0: 우리는 당신들 작가분들이 사회에 적응한 작품을 써주기를 바라는 겁니다. 적응한 작품이란 어떤 작품이죠? 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 날이 요새 좀 풀려서 좋긴 한데 하늘이 연일 뿌였네요. 그래서 이번 주는 뿌연 하늘을 핑계로 약간 독한 책을 들고 왔습니다. 사실 북적북적해서이 사람의 책을 함께 읽어도 되는 걸까 고민도 많이 했는데요. 그래도 한 번은 소개하고 싶은 대단한 사람의 신작이라 결국 포기하지 못하고 가져왔네요. 음, 추리나 스릴러 범죄물 장르를 좋아하시는 분들은 아마 일본의 이 장르 여왕이라고도 할수 있는 미야베 미유키의 이름이 익숙하실 거예요 미야베 미유키가 일본 추리 스릴러 범죄 장르의 햇살이라면 오늘의 작가는 아마도 어둠 그것도 짙은 어둠에 해당하지 않을까 생각합니다 그런데 그 어둠 속에서 실은 햇살 아래 보이는 것들보다 더 많은 것들의 이면이 선명하게 드러날 때들이 있어서 가끔은 그냥 그런 것들이 드러나서 보인다는 생각이 든다기보다 날아와서 나를 친다는 충격까지 남기는 작가. 무엇보다도 자신이 진짜로 하고 싶은 이야기 누구의 눈치도 보지 않고 누구에게도 아첨하지 않고 자신의 마음으로 생각하고 자신으로부터 우러나는 이야기를 뽑아내는 데 있어서 독보적인 사람. 기리노 나스오의 신작, 일몰의 저편을 오늘 함께 읽고 싶습니다. 우리나라에서는 지난 11월 말에 출간된 아직 따끈한 책입니다. 미국에서 기리노 나스오의 신작이 나왔다는 얘기를 듣고 빨리 읽고 싶어서 출판사에 이북 언제 나오냐고 문의까지 했었어요. 근데 이 북이 기다리는 거에 비해서 너무 계속 안 나오더라고요. 이제 한국에 돌아와서 어차피 종이책으로도 읽을 수 있게 됐는데 이 북도 그새 나왔습니다. 거두절미하고 이 장편 소설의 도입부 부분을 먼저 조금 읽어보겠습니다. 주인공은 아마도 기리노 나쏘 본인이 자기 자신을 상당히 투영시킨 것처럼 보이는 소설가예요. 이 사람에게 어느 날 미심쩍은 기관으로부터 미심쩍은 통지가 도착합니다. 낭독을 허락한 출판사 북스피어에 감사드립니다. 나는 기본적으로 세상 일에 흥미가 없다. 절망한 탓이다. 어느새 시민이 아니라 국민이라 불리게 되었고 모든 일에 국가가 우선이며 사람들은 자유를 빠르게 국가에 넘겨주었다. 뉴스는 인터넷으로 보고 있었는데 집권한 정부의 아부하는 논조에 진저리가 나서 이제는 쳐다보지도 않는다. 물론 텔레비전은 내다 버렸고 신문도 구독을 끊었다. 해서 곤부가 돌아오기를 기다리는 것 말고는 딱히 할 일이 없었다. 나는 읽다만 책을 보기로 했다. 소설 쓰는 일을 하지만 동업자의 작품은 별로 읽지 않는다. 다른 작가가 쓴 글에 흥미가 없어서다. 그러나 김에타 아리에의 작품은 예외다. 아리에는 세간에 성의 소설을 쓰는 여성 작가로 알려져 있다. 시작부터 끝까지 여자가 남자를, 혹은 동성끼리 몸을 섞는 야한 장면만 그린다. 젊은 여자의 격한 욕망과 여자가 꿈꾸는 온갖 섹스를 거침없이 묘사한다. 나는 김에타 아리에의 열렬한 팬이다. 아리에의 신작 제목은 미스 잠들다로. 제목은 의미심장하지만 내용은 강렬한 섹스 장면의 연속이다. 박력이 넘친다. 단숨에 읽고 아리에의 재능을 진심으로 부러워했다. 나도 이런 소설을 쓸수 있으면 얼마나 좋을까 내가 작년에 낸 책도 성애를 그린 작품이었다 세상 사람들의 금기나 양식 따위로는 감히 상상도 못할 지점에 인간의 본질이 있다고 믿고 독자의 미간을 찡그리게 만들고 싶었다 강간, 페도필리아, 페티시 내가 생각해도 상당히 공들였었지만 아리에의 자유로움에는 도저히 미치지 못한다 나는 아리에를 내심 질투하고 있었다. 아리에가 우울증으로 입원했다는 소문을 들은 게 언제쯤이더라. 미스 잠들다는 출간된 지몇 개월 지나지 않은 신작이다. 이 작품의 교정을 끝낸 직후에 입원한 걸까. 이만한 힘을 폭발시켰으니 아리에의 마음에 침전된 앙금은 어둡고 무거우며 아마 양도 많으리라. 나는 아리에가 실제로 어떤 사람일지 상상해보았다. 실은. 아리에가 몇 살이고 어떻게 생긴 사람인지 전혀 알지 못한다. 미스 잠들다를 다 읽고 나니 컴퓨터는 어느새 원래대로 돌아와 있었다. 봐, 내가 뭘 했어. 컴퓨터가 그냥 기분이 좋지 않았던 것 뿐이야. 나는 안도하며 평소처럼 친분이 있는 블로그나 인스타그램, 지인의 페이스북이나 트위터 등을 열심히 읽었다. 그러나 토요일 오후가 되도록 곤부는 돌아오지 않았다. 교통사고라도 당한 걸까? 걱정이 되어 곤부를 찾으러 밖으로 나갔다. 평소에 다닐법한 골목이나 고양이들이 모이는 공원 등을 둘러보았지만 곤부는 보이지 않았다. 찾다 지쳐 패밀리 레스토랑에 들러 햄버거 세트를 먹고 편의점에서 야식용 도시락을 사가지고 연립주택으로 돌아왔다. 우편함을 보니 마스 유메이 귀하라고 적힌 커다란 파란 봉투가 들어있었다. 마스 유메이는 나의 필명이다. 언젠가 본 적이 있는 봉투여서 내가 아는 정기우편물일 거라고 생각했다. 정기우편물이란 전에 살던 히가시 나카노의 연립주택에 사는 주민에게 두세 달에 한번 꼴로 받는 편지를 말한다. 그 사람 이름은 다나카. 성만 알고 이름은 모른다. 다나카는 내 또래, 즉 40대 초반의 주부인 듯한데 같은 층에 사는 내가 작가임을 알게 되자 주변에 흥미로운 이야기를 열심히 모아다가 일삼아 프린트까지 해서 붙여주는 별난 사람이다. 3년 전이었나? 연립주택 우편함에 커다란 파란 봉투가 들어있었다. 지필에 참고하십시오. 다나카. 라는 메모와 함께. 그게 시작이었다. 우표도 붙이지 않고 주소도 적지 않고 직접 우편함에 넣은 것이므로 이사를 하면 더는 오지 않을 거라고 생각했다. 하지만 어디서 나의 새 주소를 알아냈는지 이사한 지금도 이렇게 보내고 있다. 슈퍼마켓 점장이 매출을 늘리려고 채택한 이런저런 방법들. 운전면허도 없는 자동차 정비공장 사장이 어떻게 일을 하고 있는지. 왕따를 당한 아이의 모친이 자신의 어린 시절을 회고하는 이야기 등등. 대부분 나에게는 아무런 상관없는 고생담 종류였다. 내가 흥미를 느낀 대목은 그동안 모아서 보내준 이야기가 아니라 작가라면 이런 이야기감을 원할 거라고 예단한 그녀의 상투적인 믿음이었다. 자신의 행동을 무례한 짓이라고 여기지 않는 걸까? 정작 나는 굴욕이라고 느끼는데. 결국 작가라는 인종은 이렇게 도량이 작고 타인이 하는 일을 삐딱하게 관찰하거나 멸시하기까지 하는 오만한 족속인 것이다. 더구나 자신이 당사자가 되어 휘말리는 사태만은 극력 피하려고 하는 겁쟁이이기도 하다. 그런데도 다나카는 작가라면 이런 잡다한 이야기를 좋아하고 작품에 활용하고 싶어하리라 생각하며 본인이 작가를 돕고 있다고 믿는 것이다. 나는 파란 봉투를 볼 때마다 화가 치밀었다. 다나카 때문에 지금 사는 연립주택으로 이사했다고 해도 과언이 아니다. 이번에야말로. 다시는 이런 거 보내지 말라는 말을 전달해야겠다고 마음먹었다. 한데 확인을 위해 봉투를 뒤집어 보니 보낸 이의 이름이 다나카가 아니었다. 총무성 문화국 문화예술윤리향상위원회라고 적혀 있다. 나는 관청하고는 전혀 인연이 없어서 무슨 연락인지 짐작도 되지 않았지만 보는 순간 언짢은 예감이 스쳤다. 집에 들어가 봉투를 열자 얇은 종이 한 장이 나왔다. 첫머리에 소환장이라고 적혀 있었다. 소환장 B98호 마스 유메이 괄호치고 마스시계 갔나 괄호 닫고 귀하 총무성 문화국 문화문예윤리향상위원회는 귀하에 대한 독자의 제소를 심의하고 사정청취를 하고자 귀하에게 심의회에 출석할 것을 요구하는 취지의 청원서를 3월 1일부로 보냈습니다. 그러나 회답이 없이 지정된 기간이 지났으므로 귀하에게 아래 기일에 학위 장소에 출두할 것을 요청합니다. 이곳에서는 약간의 강습 등이 예정되어 있습니다. 숙박 준비물을 부탁드립니다. 질병이나 기타 피치 못할 사정으로 출두할 수 없는 경우에는 의사진단서 등 개인 사정을 증명하는 서류를 첨부하여 즉시 기일 변경원을 위원회 사무국에 제출해 주십시오. 날짜 6월 27일 오후 1시 장소 JR선 C역 개찰구 총무성 문화국 문화 문의 윤리 향상위원회 출두 날짜는 모레이고 장소는 이바라키현 경계에 있는 지바현의 바닷가 도시였다. 출두라고 해서 시내에 있는 청사 건물일 줄 알았는데 변두리 전철역의 개찰구라니. 왜 그런대로 오라는 걸까. 더구나 날짜도 이틀 뒤로 촉박하다. 강습을 위해 숙박도 필요한 듯한데 이렇게 일방적인 지시라면 흡사 범죄자에 대한 수감조치 같은 취급 아닌가. 나는 잠시 아연해졌다. 혹시 못된 농담, 장난이 아닐까 하는 생각도 들었다. 그러나 이 소환장에 적혀있는 청원서라는 단어는 언젠가 본 기억이 있다. 올해 3월, 갈색 봉투가 편지함에 도착해 있었다. 심의회에 출석하기 바란다는 내용이었지만 어떤 독자가 나의 어떤 작품, 어느 대목을 무슨 이유로 제소했는지 전혀 알수 없어서 무척 화가 났는데 마침 평소 알고 지내던 작가를 파티에서 만난 김에 청원서에 대해 물어보았다. 이름은 나리타 리니치. 시대 소설을 쓰는 50대 남자였다. 나 역시 대중소설 작가라는 범주에 속하는 만큼 거들먹거리는 순문학 작가보다 이런 속세의 화신 같은 사람하고 이야기가 더잘 통한다. 나리타는 내 말을 듣자 웃기지도 않는다니까 그런 편지는 그냥 내다 버리세요. 독자들의 비난 같은 건 작가한테 연락할 것도 없이 출판사 측에서 처리하면 되는 겁니다. 라고 말했다. 내가 그 편지를 봉투째 버린 데는 나리타의 시원한 말에 영향을 받은 점도 있었다. 그 뒤로 아무 연락도 없어서 다 끝난 일인 줄 알았다. 나는 인터넷이 복구된 컴퓨터를 켜고 총무성 문화국 문화 문예 윤리 향상 위원회라는 조직을 찾아보았다. 하지만 구글에서도 검색이 되지 않았다. 가공의 조직 아닐까? 나 말고도 소환장을 받은 작가가 또 있을까? 전화로 잠을 깬 나는 공부가 들어왔는지 집안을 둘러보았다. 보이지 않았다. 밖은 비가 내리는 듯했다. 연락이 늦었네. 미안. 어젠 공연이 있어서 자리를 비울 수 없었거든. 그래? 바쁜데 미안하구나. 저 자세로 대응하자 신야가 의아해했다. 대체 어떻게 된 거야? 나도 뭐가 뭔지 모르겠어. 부재중 메시지에 남긴 소환장이라는 거. 그래, 세 달쯤 전에도 비슷한 우편물이 왔었는데 그냥 무시했더니 이번에는 소환장이네. 하, 하고 신야가 한숨을 토한다. 마스씨, 제대로 본 거야? 소환장이라면 대개는 재판 통지 같은 거야. 몇날몇 시까지 어느 재판소에 출두하라는 거. 출두하지 않으면 구인된다고 적혀있지. 근데 그건 어디서 보낸 건데? 총무성 문화국 문화문 분위의 윤리향상위원회 그게 뭐야 요란스럽네 대답하기 무섭게 신야가 야유했다 그런 조직도 있었나? 처음 듣는걸? 나도 처음 들어 그러니까 마스씨의 신작이 과격하다는 건가? 설마 별 내용 아니야 그렇잖아? 맞아 별거 없던데 뭐 그것보다 더한 소설도 얼마든지 있는데 신야아 똑부러지게 말하자 나는 조금 발끈했다. 신야, 이거 어떻게 생각해? 나야 모르지. 하지만 이상한 소문을 들은 적이 있어. 어떤 소문? 인터넷에 떠도는 소문일 뿐이니까 너무 신경 쓰지 마. 라고 신야는 말머리를 놓았다. 요즘 작가들이 잇따라 자살하고 있다는 거야. 가령 아오토 야스하루가 작년에 갑자기 죽었잖아. 그뒤 스고시스카라는 작가도 있었고 그 사람도 죽었어. 그리고 예순이 넘긴 했지만 모리아마 나오키도. 비교적 갑자기 자살하는 사람이 많다는 얘기 못 들었어? 그거 다 우울증 같은 것 때문 아니었나? 글쎄 아주 건강했다는 이야기도 있어. 연극계나 영화판에서도 요즘 부고가 많이 들려. 그쪽도 다 노인들 얘기 아닌가? 그렇지도 않아. 30대에 죽은 사람도 있어. 어, 그래? 우연이겠지. 나는 건성으로 대답하고 스마트폰을 귀에 댄채 커튼 쪽으로 다가갔다. 커튼을 여는 순간 도로에서 내 집을 올려다보던 남자가 급히 달아나는 것을 본것 같아 우뚝 멈춰 섰다. 뒷모습을 눈으로 쫓았지만 흰 셔츠와 검은 바지. 까만 가방을 든 모습은 영업사원처럼 보이기도 했다. 왜? 무슨 일이야? 이야기가 뚝 끊기자 신야가 걱정스런 목소리로 물었다. 아무것도 아니야. 나도 우연이라고 생각은 하지만, 암튼 조심해. 조심하고 싶어도 뭘 조심해야 하는지 알아야지. 소환장이라는 명칭에서 느껴지는 강제성의 기운이 뭔가 스멀스멀 불길하죠. 미심쩍은 이 조직은 왜, 어째서, 무슨 권리로 소설가를 조금은 충격적인 소재를 자유자재로 구사하는 방력 있는 글을 쓰고 싶어하는 사람을 소환하는 걸까요? 이 미심쩍은 기관에 끌려가다시피 들어간 작가와 그곳 소장의 대화를 조금 더 읽어보겠습니다. 지금 갱생이라고 하셨나요? 실언이었다고 변명할 줄 알았는데 다다는 주눅들지 않고 고개를 끄덕였다. 네, 그랬습니다. 감정이 넘쳐나 남에게 해를 끼친다면 그건 분명히 범죄입니다. 감정 폭발이 너무 격해서 억누를 수 없다면 갱생이라는 대책도 있을지 모르지만 그것은 보통 사회에 적응할 수 없는 사람들에게나 쓰는 말 아닌가요? 말씀하신 대로입니다. 다다의 입술 사이로 하얀 이가 드러난다. 무서울 정도로 인상이 좋았다. 우리는 당신들 작가분들이 사회에 적응한 작품을 써주기를 바라는 겁니다. 적응한 작품이란 어떤 작품이죠? 올바른 작품입니다. 누가 그런 걸 강제할 권리를 갖고 있죠? 아무도 그럴 권리는 없어요. 어이가 없어진 나는 이미 흥분하고 있었다. 컴플라이언스라는 말을 아세요? 총무성 쪽에서도 작가들의 작품에 약간의 컴플라이언스를 요구하게 된 겁니다. 방치하면 좋지 않다는 여론에 따른 거죠. 처음 들어보네요. 법적인 근거가 있나요? 나는 마구 쏴붙이려고 침을 꿀꺽 삼켰다. 그러자 다다가 손을 쳐들어 나를 제지했다. 아, 그렇지. 당신 작품들을 읽어봤습니다. 다다는 책상 밑에 있던 종이봉투에서 단행본 몇 권을 꺼냈다. 놀랍게도 지난 몇 년간 출간한 내 책들이었다. 장편과 단편이 한 권씩, 그리고 가벼운 에세이집이다. 게다가 다다는 연재소설이 실린 소설 잡지와 문예지까지 소파 앞 테이블에 쌓아 올렸다. 비교적 재밌었습니다. 다다는 잡지를 팔랑팔랑 넘기며 말했다. 나름의 칭찬인가. 다다씨, 확실히 말해주세요. 뭐가 문제라는 겁니까? 왜 내가 소환되어 이런 데 있어야 하죠? 이거 너무한 거 아닌가요? 갑자기 폭력적으로 납치 감금된 거나 마찬가지잖아요. 그리고 아까 했던 질문에 아직 대답을 하지 않고 있군요. 대체 누가 우리 작업에 대해 불만을 말할 권리가 있다는 겁니까? 나는 다다의 눈을 보며 호소하듯이 말했다. 납치 감금? 그건 좀 과장이네요. 다만 당신은 납치 감금을 좋아하는 것 같더군요. 다다가 코웃음을 쳤다. 무슨 뜻이죠? 다다가 내 단편집을 펼쳤다. 그때 처음 발견했지만 작은 포스트잇이 붙어 있었다. 그 단편은 중년 남성이 함정에 빠져 유교되는데 아내가 몸값을 지불하려 하지 않자 여성 범인들에게 괴롭힘을 당하다가 마침내 그곳에서 살기 시작한다는 내용이었다. 익살맞게 묘사된 작품이어서지 호의적인 서평이 여러 번 나왔고 그 작품이 가장 좋다고 말해준 친구나 편집자도 많았다. 이게 뭐가 문제라는 거죠? 나의 말투는 12조가 되었다. 다다는 아뇨아뇨 아뇨 하며 얼버무리듯 말하고 단편집을 탁 닫았다. 문제라는 게 아닙니다. 다만 선생이 이런 주제를 즐겨 다루는구나 싶어서 말했을 뿐입니다. 화내지 말아주세요. 다다가 다시 양손을 쳐들어 제지하듯이 말했다. 나는 선호하는 주제 같은 거 없고 집착 같은 것도 없어요. 언제나 이야기에 맞는 주제가 자연히 생겨나는 거예요. 다다가 감탄한 듯 고개를 갸웃했다. 대단하군요, 선생. 선생이라니 비아냥거리지 말아요. 그럼 B98번이라고 불러드릴까요? 그건 발음하기가 좀 불편하지 않습니까? 일단 선생이라고 부르게 해 주십시오. 정 비아냥거리는 것처럼 들린다면 그냥 P98도 좋습니다만. 선생, 어느 쪽이 좋겠습니까? 다다가 초조한 듯이 말했다. 슬슬 본제로 들어갈까요? 우리는 최근 소설 작품들을 보면서 위기감을 느끼고 있습니다. 청소년에게는 청소년용 소설이 있어야 합니다. 영화도 R등급이라는 기준이 있으니까. 그러니까 문윤는 영윤과 같은 일을 소설 분야에서 하고자 하는 것입니다. 영화는 영상이니까 이해가 안 가는 것도 아니지만 소설은 문자니까 사람마다 환기되는 이미지가 다 다르겠죠. 사람 마음은 자유입니다. 내가 힘주어 말하자. 다단은 쓴웃음을 지으며 한 손을 들어 발언을 제지하는 신용을 했다. 선생 잠깐만요. 먼저 제가 이야기하죠. 나는 하는 수 없이 입을 다물었다. 표현은 자유지만 모든 게다 자유인 건 아니죠. 그게 아니라면 이 사회의 모든 것이 제멋대로가 되고 맙니다. 요즘 범죄가 빈발하고 성범죄도 늘어나고 있어요. 게다가 악질화되고 저연령화되고 있습니다. 영상으로 인한 살인이나 자살도 늘었어요. 이런 것들의 원인은 곧비 풀린 만화나 소설이 아니냐 하는 말이 있습니다. 그런 식으로 말할 줄 알았다. 나는 화가 난 나머지 눈앞이 캄캄해질 정도였다. 그런 쓸데없는 말은 하지 마세요. 그러나 영향이 없다고는 할수 없죠. 영향이 전혀 없다고는 하지 않아요. 하지만 그게 예술입니다. 사람의 마음 깊은 곳을 울리고 사람을 움직이죠. 그렇다고 함부로 규제하는 건 틀렸어요. 어, 선생도 영향을 인정하는군요. 말꼬리 잡지 마세요. 내가 소리쳤다. 자, 자, 진정하시고. 다다가 웃었다. 1년 반 전에 헤이트 스피치법이 가결됐죠. 그걸 계기로 헤이스피치뿐만 아니라 모든 종류의 표현물에 등장하는 성차별, 인종차별 등도 규제해 나가기로 한 겁니다. 해서 우리는 먼저 소설을 쓰는 작가 선생들이 룰을 지키게 하자고 얘기가 된 겁니다. 법적 근거가 있으므로 우리가 위법 행위를 하고 있는 건 아닙니다. 하지만 우리가 무슨 차별 행위를 하고 있는 건 아니잖아요. 작품에서 남을 차별하는 인물을 묘사하는 경우는 있겠죠. 그게 위법이라는 겁니까? 네, 모든 표현물에 일률적으로 적용되며 기준을 벗어나면 위법 행위가 됩니다. 문유은에서도 따로 조사기관을 만들고 독자들에게도 의견을 구했습니다. 어이없는 이야기였다. 헤이스피치법이 제정되는 건 좋지만 작품 활동에 규제를 가하는 것은 아닐까 하며 걱정한 작가는 몇명 있었는데 설마 이렇게까지 확대해석될 줄은 몰랐다. 권력은 하나를 타협하면 덫을 하나 놓는다. 명백한 탄압이고 자유의 후퇴였다 나도 그 덫을 우려한 사람 가운데 하나였지만 현실이 될 줄은 전혀 예상하지 못했다. 애초에 헤이 스피치는 예술 표현이 아닙니다. 선동이죠. 차별 그 자체입니다. 하지만 예술 표현은 창작물이니까 창작자가 책임을 지는 겁니다. 똑같이 취급하는 건 잘못이에요. 나는 무력감과 필사적으로 싸우며 말했다. 선생 불만이 있으면 정부에 말하세요. 그럼 나의 뭐가 문제가 된 거죠? 독자의 고발이 있었습니다. 마스 유메인은 강간이나 폭력, 범죄를 긍정하는 것처럼 쓰고 있다고. 너무나 뜻밖이라는 놀라움과 실망으로 나는 소파에서 맥없이 쓰러질 뻔했다. 이제부터 시작될 일이 두려워 한없이 겁에 질리는 순간이었다. 그 고발인지 뭔지는 편지나 전화로 오는 건가요? 나는 겨우 물었다. 아니요, 문유는 홈페이지를 운영하고 있어요. 문예작품에 대한 독자의 니즈를 널리 모으고 있죠. 거기에 올라온 글들입니다. 공무원은 밀고를 니즈라고 부르나 보다. 홈페이지에 올라온 밀고를 근거로 조사기관인지 뭔지에 맡기는 시스템이 만들어져 있다니. 전혀 몰랐다. 심의회에 출석하라고 요구하는 문서가 왔을 때좀더 진지하게 대응했어야 했던 걸까. 몰랐네요. 언제부터 시행된 거죠? 1년쯤 전부터입니다. 고지되었나요? 하고 있습니다. 홈페이지에. 그런 건 고지라고 부르지 않는다. 문화, 문예, 윤리, 향상위원회라는 조직 자체를 아무도 모르니까. 실제로 내가 구글로 검색했을 때는 아무것도 나오지 않았다. 홈페이지가 정말 있는지부터가 의심스러웠다. 내 네, 어떤 작품에 대한 의견이었죠? 투고된 글을 두어 개 보여드릴까요? 다다가 태블릿을 조작하여 화면을 이쪽에 보여주었다. 마스 유메이의 작품에는 심각한 문제가 있습니다. 강간을 장려하는 게 아닌가 싶은 내용도 싫고 어린이를 성적 대상으로 삼는 남자를 등장시키는 등 정말 용서할 수 없습니다. 나는 문득 불쾌하고 낯선 냄새를 맡은 기분이었다. 뭔가 부패하는 듯한 참으로 역겨운 냄새. 이게. 시취라는 것일까 내가 심하게 낯을 찡그렸는지 다다가 놀란 얼굴을 했다 괜찮으세요? 나는 금방 입이 떨어지지 않을 만큼 충격을 받았다 설마 작품 속 섹스 묘사를 독자에게 고발당할 줄이야 물론 전에도 불만이나 졸렬한 감상을 들을 때가 가끔 있었다 드물게는 마스 씨도 참 끔찍한 상상을 하시네요. 라며 어이없어하는 사람도 있었다. 나는 어리석게도 그걸 칭찬하는 말로 들었다. 왜냐하면 나의 상상이 감히 미치지 못하는 역겨운 세계를 창조하려고 필사적이었고 역겨운 인물을 만들어내려고 발버둥치고 있었기 때문이다. 이러지 말아요. 난 당신한테 그런 막말을 들을 이유가 없어요. 뭐가 지저분하다는 겁니까? 대체 소설이 뭔지 당신들이 알기는 합니까? 뭘 읽기는 합니까? 읽고 감동 같은 걸 느껴본 적은 있나요? 읽고 말고요. 선생이 엄두도 못낼 노벨상 수상작가의 작품을 많이 읽었죠. 나는 두 팔을 뻗고 다가오는 다다의 가슴팍을 손으로 밀어냈다. 순간 상대방은 재빨리 몸을 틀어 피했지만 손끝에 닿은 다다의 가슴은 견고한 바위 같았다. 다다가 희미하게 웃으며 소파를 가리켰다. 앉으세요. 너무 흥분하면 감점됩니다. 위원회 호출에 응하지 않았을 때 이미 2점 감점이 있었고 여기 오는 도중에 니시모리와 다퉈서 1점이 또 감점됐어요. 지금 이런 태도도 감점 대상이지만 이번만큼은 관대하게 봐드리죠. 실은 제가 논쟁을 좋아하거든요. 그러니 건전한 토론을 하자는 의미에서 감점은 하지 않겠습니다. 그만두죠. 다다는 잠옷 은혜라도 베푸는 듯이 말했다. 다시 스프링이 망가진 소파에 앉지 않을 수 없게 된다는 다다의 얼굴을 올려다보았다. 감점이 쌓이면 어떻게 되는 거죠? 이번 기간이 연장됩니다. 이런 상태를 입번이라고 하나요? 내가 놀라서 물었다. 대체 얼마나 연장되는 건가요? 1점 감점에 일주일 연장입니다. 선생은 이미 감점이 3점이니까 3주간 요양생활을 하게 됩니다. 부당합니다. 뭐가요? 감점되면 구류가 연장된다는 건 금시초문이에요. 게다가 위원회의 호출에 응하지 않은 경우 감점이 된다면 어째서 그 문서에 적시하지 않은 거죠? 그런 내용은 전혀 없었어요. 뒷면에 다 적혀 있어요. 선생이 못 봤겠죠. 이미 찢어버렸으니 미처 못 봤는지도 모른다. 벼랑간 자신감이 사라지고 말이 없어진 나에게 다다가 덮어씌우듯 말했다. 그리고 구류가 아니라 어디까지나 갱생과 교정을 위한 입원이니까요. 갱생과 교정? 네, 가능한 한 고쳐주셨으면 합니다. 3주씩이나 여기에 가둬두고 나의 무엇을 어떻게 교정하겠다는 말인가. 이런저런 트집을 잡아 감점이 거듭되면 영원히 연장될 수도 있다. 작가들을 갱생시키고 교정시킨다는 이곳이 작가들의 감옥이자 고문기관이 될 거라는 건 아직 뒷부분을 읽지 않은 분들도 쉽게 짐작하실 수 있을 겁니다. 이곳은 이른바 정서에 좋지 않은, 정확히 국가가 무엇인지 참 모르겠지만 그들이 보기에 탐탁치 않은 작가들을 교화한다는 목적으로 잡아 가두는 곳입니다. 이제 마스 유미에게는 무슨 일이 일어날까요? 여기서 누구를 신뢰하고 누구를 불신해야 할까요? 그리고 그들은 각각 누구일까요? 기리노 나스오가 낯선 분들도 많을 것 같아서 간략하게 작가에 대해서 말씀을 좀 드리면요. 1951년생입니다. 30대였던 84년에 데뷔해서 30년이 넘도록 지금까지 활발하게 쓰고 있는 일본의 추리 스릴러 장르에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 작가 중에 한 명입니다. 2004년에 일본인으로서는 처음으로 미국의 추리소설 문학상인 에드거상 후보에 오르기도 했고요. 일본 내에서도 다수의 문학상을 휩쓴 건 물론이고 일본 안팎의 숨은 매니아들이 꽤 있는 작가입니다. 무라노 미로라는 여성탐정을 등장시킨 시리즈물을 특히 열었 썼는데요. 그 중에는 우리 광주와 민주화운동을 배경으로 한 장편소설 다크라는 작품도 있습니다. 무슨 무슨 상 받은 사람이다 이런 얘기 저도 참 좋아하지 않습니다. 그래도 오늘은 작가 소개에서 이런 얘기부터 늘어놓게 되는 건요. 기리노 나스오 작가라면 너 정말 시시한 애구나 눈총을 줄것 같은데 그래도 어쩔 수 없이 제가 눈치를 지금 보고 있기 때문입니다. 저는 한국어로 출간된 기리노 나스오의 책은 지금까지 모두 읽었어요. 그래서 더더욱 기리노 나스오를 좋아한다니 너 변태 아니야? 좀 이상한 애 아니야? 같은 시선을 받을 수도 있다는 걸 스스로 잘 알고 있습니다. 이 여성 작가의 작품은 언제나 충격적인 소재, 금기를 무시하는 소재로 가득한 걸로 유명합니다. 제가 딱히 그런 소재가 취향인 거는 아닌데요. 하지만 지금도 기리노 나소를 에드거상 후보에 오르기도 한 장편 아웃을 처음 읽었을 때의 충격을 잊을 수가 없어요. 그 책에도 토막살인, 사체유기. 연인간의 살인, 살인 살인충동 묘사 같은 것들이 끊임없이 나오는데요. 그런데 아웃의 마지막 장을 덮었을 때 평생 이 사람의 책을 읽겠다고 생각했습니다. 그 모든 통속적이고 자극적인 소재들이 그토록이나 자연스럽게 납득되는 작품은 처음이었어요. 그게 벌써 16년, 17년 전이기 때문에 이제는 좀 아웃데이트된, 이제는 수정해야 하지 않나 하는 소감이긴 하지만요. 그 누구의 눈치도 보지 않고, 누구의 편이 되거나 적이 되는 것에 신경을 그야말로 일도 쓰지 않고 자신의 이야기를 하는 사람의 글이라는 것은 이토록 강력한 거구나. 그런 첫 충격을 줬던 작가입니다. 1951년생인 기리노 나소의 세대까지만 해도 창작의 영역에서 여성 작가들이 눈치를 보지 않을 수 없는 분위기가 어느 정도 만연했다. 거기로부터 자유롭기가 끔찍하게 힘들었을 거라고 생각합니다. 물론 그런 분위기가 점점 사라지고는 있지만요. 바로 얼마 전까지만 해도 여성 작가들은 여성적 시선이라는 말에 붙었던 부당한 레테르나 작가의 인간관 자체를 여성에 한정된 것으로 처음부터 폄하하는 굴곡진 시선들을 의식하지 않기가 굉장히 힘들었을 거예요. 그래서 자기도 모르게 거기에 대항하거나 수능하거나 나는 그렇지 않다고 증명하려고 애쓰면서 또는 적당히 기대를 만족시켜줘서 인기나 평론가들의 애정을 유지하면서 글을 쓴다는 느낌을 아주 조금이라도 받게 될 때가 있습니다. 나 자신을 증명부터 해야 하는 상황이 아예 존재한 적이 없던 사람들은 아마 평생 모를 수도 있을 감정이고 허들이죠. 그런데 기리노 나스오는 정말로 그 허들을 넘은 적도 없는 것처럼 뛰어넘은 느낌이었어요. 누가 뭐라고 하든지 내가 살아보고 생각하고 치열하게 고민해서 하고 싶은 이야기. 나한테 재미있고 내가 관심이 가는 얘기는 이거야. 싫으면 너는 읽지 않아도 좋아. 알아주지 않아도 좋아. 그렇게 자신의 이야기를 써 내놓는 느낌이었어요. 그가 내놓은 그 이야기에 설득당하든 그렇지 않든 그저 받아들이게 되는 스스로를 발견했습니다. 기리노 나소를 조금만 더 영업을 하자면요. 아웃과 더불어 기리노 나소 최고의 작품은 그로테스크라고 생각합니다. 이 작품도 굉장히 호호가 엇갈리는 작품입니다. 인터넷에서 아 너무 싫다. 이런 책 도대체 왜 읽는지 모르겠다는 사람도 본 적이 있습니다. 그분의 의견도 그분의 의견대로 뭐 일리 있는 면이 있을 거예요. 하지만 저는 이두 작품이 그야말로 세계적인 걸작이라고 생각합니다. 이만큼 통렬하고 힘 있는 소설을 그 후로도 거의 만나본 적이 없어요. 기리노 나스오의 전작을 읽고 있는 만큼 아웃과 그로테스크 같은 작품을 기대했다가 개인적으로는 엥 했던 작품들도 있지만요. 그래도 기리노 나스오가 쓰는 한 저는 계속. 읽을 것 같습니다. 혹시 강렬한 스트레스와 함께 그보다 더 강렬한 카타르시스를 느껴보고 싶은 분이라면 아웃, 그로테스크 그리고 오늘 읽는 이 작품도 꼭 조금 더 읽어봐 주시면 좋겠어요. 기리노 나소가이 작품에서 통렬하게 들여다보고 있는 것은 문학과 예술, 사상, 자유에 가해지는 일종의 신전체주의적 경향입니다. 일본의 최근 사회적 경향에 대한 비판적 반응이라고 할 수도 있겠지만 비단 일본인이 아니더라도 이 작품에 강렬하게 공감하며 읽는 분들이 많을 거라고 생각해요. 혹시 넷플릭스 드라마 지옥 보셨나요? 저는... 이 작품을 읽으면서 지옥의 화살촉 문화를 떠올렸습니다. 과연 그게 화살촉이 일몰의 저편의 작가들의 감옥이 드라마와 소설만의 일일까? 1984나 동물농장의 세계에나 있었던 과거의 상상일 뿐일까? 기리노 나스오가 던지는 질문과 절규는 언제나 그랬듯 오늘에 너무도 생생하게 감겨둔다는 생각이 듭니다. 당황한 마스 유미에는 이곳에서 여러 사람들을 만납니다. 상상하셨던 일들이 앞으로 일어날 거고 상상을 넘어서는 일들도 일어날 거예요. 뒷장 좀 궁금해 해 주시면서 더 읽어봐 주시면 더 없이 기쁠 것 같습니다. 소장을 만나고 나온 마스유미애가 만나게 되는 어떤 사람과의 대화 조금 더 읽고 마치겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 이번 주에도 함께 북적북적 해주세요. 신입이세요? 어디선가 불쑥 남자의 낮은 목소리가 들려와서 깜짝 놀랐다. 주위를 두리번거렸지만 아무도 보이지 않았다. 남자가 이어서 말했다. 움직이지 말고 그대로 있어요. 난 절벽에 움푹 팬 자리에 있어요. 거기에서는 보이지 않을 겁니다. 울타리를 짚고 내려다보려고 하자 이내 그런 소리가 들렸다. 내려다보지 말아요. 이 장소가 탈로 나니까. 네, 죄송해요. 여기에서는 수용자끼리 대화하거나 정보를 나누는 게 금지되어 있어요. 그러니까 그대로 움직이지 말고 말씀하세요. 알았어요. 나는 아무 사심 없이 바다를 쳐다보는 척했지만 상대방을 확인하고 싶어 견딜 수 없었다. 그러자 내 마음을 읽은 것처럼 상대가 말했다. 누군가 반드시 당신을 지켜보고 있을 겁니다. 그대로 있어주세요. 너무 움직이지 않는 것도 이상하니까 종종 자리를 옮기거나 잔디에 앉아보기도 하세요. 네, 그렇게 할게요. 나는 손차양을 하며 먼대를 바라보는 척했다. 오후의 태양을 정면으로 바라보자니 지글지글 지져지는 기분이 든다. 나는 A45입니다. 이름은 말하지 않겠습니다. 서로 통성명은 그만두죠. 나중에 신문당할 때 자칫 대답해버릴지 모르니까. 여기서 대화했다는 사실이 드러나면 공모죄가 적용될 겁니다. 공모죄라고요? 네, 그리 되면 재판에 회부되어 형무소 행입니다 사실 형무소가 여기보다 나을지도 모르지만. 언제부터 그렇게 되어 있었단 말인가? 나는 반사적으로 뒤를 돌아볼 뻔했지만 간신히 참았다. 그렇지. 가만히 있어주세요. 하는 남자 목소리. 지금 손거울로 당신을 보고 있어서 당신이 어떻게 하고 있는지 조금은 보입니다. 당신 번호는? 난 B98이에요. B입니까? 다행이군요. 남자 목소리가 밝아진 듯 했다. 무슨 말씀이죠? B는 순순히 죄를 인정하고 반성하면 귀가할 수 있습니다. 하지만 A는 A급 전범 같은 거라서 귀가하는 데 시간이 걸린다고들 합니다. 남자 목소리는 담담했다. 모습이 보이지 않으니 절벽과 이야기하는 기분이었다. 오늘 불려 들어왔는데 놀라운 일투성이라 충격을 좀 받고 있어요. 당신만 그런 게 아닙니다. 다들 그래요. 그러니 용기를 갖고 힘내세요. 나도 모르게 눈물이 쏟아질 뻔했다. 동료를 만나니 얼마나 두려웠는지를 알게 된것 같았다. 나는 소설가인데 당신도 그런가요? 자세한 얘기는 삼갑시다. 알겠어요. 그런데 당신은 그런 위험한 곳에서 뭘 하는 거죠? 죽고 싶어질 때를 기다리고 있어요. 죽는 건 쉬워요. 여기서 뛰어내리기만 하면 되니까. 하지만 누군가 감시하고 있다고 하셨잖아요. 뛰어내리는 건 아무도 말리지 않아요. 아니, 장려하고 있죠. A45가 웃었다. 그 웃음소리가 바람을 타고 흩어지는 것 같아. 나는 귀를 막고 싶어졌다. 제발 죽지 말아주세요. 아니요. 석 달만 지나면 당신도 죽고 싶어질 겁니다. 여기에서는 벌써 10명 이상이 뛰어내려 죽었어요. 탈출할 방법은 없나요? 없어요. 여기는 고제 맨 끝머리고 절벽으로 둘러싸여 있어서 밖으로는 나갈 수 없어요. 천연형무소죠. 정문엔 문지기가 있고 담은 높고 철조망에는 전기가 흘러요. 멧돼지 퇴치용 철조망이죠. 놈들은 우리가 뛰어내리는 걸 기다리고 있는 겁니다. 당신한테도 산책하고 오라고 적극 권하지 않던가요? 아니면 조깅이라든지. 듣고 보니 그랬어요. 역시 하고 A-45는 웃었다. 바깥을 뛰어다니다가 굴러떨어지기를 바라는 겁니다. 여기에는 몇명 정도나 수용되어 있죠? 늘 스무 명은 돼요. 저는 앞으로 어떻게 하면 좋을까요? 순순히 죄를 인정하고 회개하면 됩니다. 죄 같은 거 저지른 적 없어요. 나는 발끈하며 말했다. 바람을 타고 a 4 5에 한숨소리가 들려왔다. 그러시면 안 됩니다. 얌전해지셔서 당신만이라도 무사히 귀가해 주세요. 우리는 가장 어려운 걸 요구받고 있군요. 그렇게 느끼는 사람에게는 힘든 곳입니다. 지금 당신이 있는 자리에는 어떻게 갈수 있는 거죠? 위험하니까 시도하지 않는 게 좋아요. 나도 오늘은 이만 방으로 돌아갈 겁니다. 당신과 이야기를 하다 보니 죽을 마음이 사라졌어요. 그럼 내일도 여기서 만나요. 대답은 없었다.